0: Para nosotros en este momento, es eh, nuestros medios fundamentalmente nos sirven para posicionar para posicionar nuestro nuestro mensaje. ¿vale? Eh, el TEC tiene un eh, tiene una misión que es transformar este país a través de la educación y para ello estamos muy enfocados en el florecimiento humano, que así lo hemos, eh, lo hemos nombrado y, y es lo que queremos, ¿no? que, que, que el humano al final trascienda en todos sus... No solo, no, solo, no solo profesionalmente, ni, ni, ni educacionalmente, sino también socialmente, y mentalmente, y etc. Entonces, eh, para nosotros, en este momento, las plataformas son, un, son diferentes, diferentes maneras de posicionar los mensajes que tenemos. ¿no? Como te dije al principio, tenemos muchas audiencias, son audiencias complejas, son audiencias muy dispares, en diferentes intereses y, con, y con, con
1: diferente uso de medios, sobre todo. ¿no? Un ecosistema de medios para distintas audiencias. Una institución educativa que ha entendido el qué y el cómo generar comunidad y posicionamiento a través del contenido. En medio del generalismo de los medios, el Tech de Monterrey entiende quiénes son sus reader personas y opera plataformas para cada una de ellas. Detrás de su operación de contenidos, que podemos llamar content marketing o media marketing, está un hecho irrefutable. La creación de contenidos ha dejado de ser privativa de periodistas y comunicólogos. Hoy... Estudiantes y especialistas de distintas áreas convergen en el ecosistema de medios del TEC de Monterrey para convertirla en una auténtica generadora de contenido que del aula va a la audiencia en general. Es Jesús Martín, director de marketing institucional y storytelling del TEC de Monterrey. Yo soy Mauricio Cabrera y este es de Coffee, episodio 31, temporada 3. ¡Comenzamos! Nuevo episodio en The Coffee, me da mucho gusto saludar a Jesús Martín, quien es director de marketing institucional y storytelling del TEC. Jesús, muchas gracias por estar en The Coffee. Yo lo primero que te quiero pedir, para que la gente tenga el mismo contexto que nosotros, ¿cuál es el ecosistema de medios del TEC de Monterrey?
0: Eh, buenas tardes, eh, Mauricio, primero. Eh, mira... Pues te voy a contar un poco de dónde viene esto, ¿no? Que viene de, de cuando yo llegué al TEC. Yo llevo, bueno, soy español y mexicano, eh, de, de, ya de adopción, eh, y llegué al TEC hace como casi cuatro años, justo después del, del 19-S, de Fausto recuerdo para todos, y me, me asignaron o ¿no? me, me dieron eh, varios tasks, pero había uno muy puntual que era, eh, cuando me junté con el presidente, me dijo, mira Jesús, nosotros lo que queremos es contar la historia del TEC. ...tenemos muchas cosas que contar... ...es una institución muy noble... ...que ha dado muchísimas... Eh, pues ha apostado muchísimo por este país... ...ha dado muchísimas alegrías... ...ha formado mucha gente... ...y tenemos problemas para contar nuestra historia... ...tenemos demasiadas cosas... Eh, ...y no sabemos cómo hacerlo... Eh, ...entonces bueno, ese fue como el, el, el primer hint... ¿no? Para, para, ...para explicarles que lo primero que necesitaríamos... ...sería entonces eh, para ser dueños nosotros... ...de, la, de nuestra propia historia... Eh, no es que no lo sepamos, ¿no? Pero al final uno es dueño de lo que cuenta casi, ¿no? Eh, pues sería eh, crear un, un ecosistema, efectivamente, un ecosistema de plataformas propias que nos permitiese, pues, pues contar eh, lo que creíamos que, que la gente debía, debía saber, ¿no? Y ese fue como el, pues el inicio de todo esto. Yo cuando llegué, si, si bien es cierto que existía ya Tech Review, Tech Review al principio, cuando yo eh, caí, era una revista. ...que fundamentalmente se distribuía entre los exatecs... ...y algunos profesores, algunos consejeros y demás... ...pero tenía pues una revista física eh, y poco más... ...y una página web, ¿no? ...itc.mx, que en aquel momento todavía no era TecMx... ...hemos tenido un proceso de migración. Eh, entonces ahí lo primero que hicimos fue como... ...identificar las audiencias que tiene, que tiene el Tec... ...no son muchas audiencias que nosotros tenemos... Porque no solo son los, los alumnos, que, que obviamente son la primaria, pero tenemos alumnos, tenemos profesores, tenemos colaboradores, tenemos consejeros, tenemos los papás de los alumnos, tenemos nuevos prospectos, tenemos también, eh, como sabes, el, el TEC no solo es el TEC Universidad, sino que tiene además una rama, tiene varias ramas de negocio, eh, pues tiene TEC Salud, entonces tiene hospitales, entonces también teníamos la gente, los enfermeros y, la, y las médicas y, y también tenemos eh, pues distintas entidades generadoras, entonces de alguna u otra manera también Necesitábamos eh, generar eh, retornos de inversión con nuestras historias y demás, ¿no? Entonces, lo primero que, que necesitábamos era poder eh, ver dónde podríamos, eh, dónde podríamos eh, alimentar esas historias y claramente Tech Review, que era lo único que teníamos institucional, no era el lugar. Porque Tech Review eh, tiene una, tiene un enfoque claro desde el inicio. Que sí es contar grandes historias, pero eh, que tienen que ver con liderazgo, innovación y emprendeduría, ¿no? fundamentalmente. Y nosotros lo que queríamos era rescatar y contar las historias de los alumnos actuales y de los exatos y demás. ¿no? Y había una, había una una intranet que se llamaba Conecta, donde los alumnos tenían que loguearse y tenían que, bueno, se logueaban y era como una especie de panfletillo que ahí pues iban y veían pues, algunas bitácoras y algunas eh, notas que, que había, pero, na, pero nada realmente arreglado. ¿no? Entonces, lo primero que definimos fue como que, desde luego, quitar ese candado para loguearse en Conecta y, y que no solo fuese algo interno, sino abrirlo al exterior. ¿no? Eh, pero necesitábamos, para contar la historia, necesitábamos contadores de historias, ¿no? necesitábamos mucho talento y mucha gente que tampoco teníamos eh, como, una, como un equipo tan grande entonces nos inventamos un programa que se llama eh, Los Storytellers eh, y los Storytellers son actualmente 125 chavos de la, de la universidad que son realmente los que, los que cuentan las historias, los que en los campus cuentan la vivencia eh, de, de lo que pasa en, en, en esos campus. ¿no? Además de los... Eh, tenemos un equipo central, obviamente, ¿no? que se encarga de, de dar línea editorial y de capacitar continuamente a los chicos. Pero fundamentalmente son los propios alumnos los que nos nutren de esas, de la búsqueda de esas historias, ¿no? eh, Posteriormente, mmm, hace un par de años, en un viaje a Austin, en, en South by Southwest, escuché a la, a la CEO global de, de Spotify una frase que me hizo pensar, ahora ya es como todo muy, ya, ya están muy manidos los, los podcasts por todos lados, pero en aquel momento, eh, preguntó a la audiencia dijo, todo el mundo sabe cómo cómo, 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 luce tu marca, pero cómo suena tu marca, ¿no? Entonces me quedé pensando, y era justamente en el, en el marco de una, de una absorción que había hecho Spotify a dos, a dos, eh, a dos startups de contenidos de podcast. entonces ahí nos aventuramos y vimos que, que, que tal vez eh, el Tech también estaba listo para montar una, un ecosistema de, de podcast, de, de plataforma de podcast y creamos Tech Sounds, que luego hemos creado Tech Sounds Radio. Y Tech Sounds, tech Sounds eh, es un conjunto de, de podcast también, tenemos ahora mismo ya nueve podcasts diferentes, eh, cada uno con una temática, Tech Review tiene su propio podcast, Conecta tiene su propio podcast, luego hay otro que se llama Cuida tu mente, que tiene que ver con temas de salud mental y está patrinado por, por Tech Salud. Eh, tenemos eh, otro en territorio de negocios que es de Legade, tenemos otro con su permiso que es eh, en la escuela de gobierno. Y, eh, o sea, hemos creado también un ecosistema de podcast. Eh, además, tenemos, eh, creamos justo antes de la pandemia, que estamos a punto de, de, de lanzarlo ahora con la, con la vuelta de los chicos al campus, pero, pero se nos quedó el proyecto en stand-by. Creamos un ecosistema también de pantallas interactivas dentro de los campus, que son los T-Campus Screens que nos permiten contar las vivencias y poder mostrárselas dentro de los, dentro de los campus, son pantallas interactivas, eh, que para, para adecuarnos un poco a las nuevas realidades y empezar a sacar de los campus tantos postes ¿no? y tantos panfletos que teníamos, y Lonas, y etc. Eh, luego eh, renombramos una, una radio que teníamos en Monterrey que se llamaba Frecuencia Tech, y ya forma parte del de, de ecosistema de Tech Sounds, ahora es TechSound Podcast, ahora es Tech Sounds Radio y luego le dimos muchísima eh, eh, muchísima relevancia a nuestra página institucional, a MX, ¿no? O sea, que al final hemos, hemos creado como un, como un ecosistema de diferentes, de diferentes medios, cada uno tiene una, pues un objetivo muy puntual y, y, y tiene unas líneas editoriales muy puntuales, pero nos permiten, de una u otra manera, acercarnos y, 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 y contar, ahora sí, las historias de nuestras diferentes eh, comunidades
1: dentro, dentro del Tech cuando tú analizas la relevancia del contenido, ¿cómo qué la calificas dentro de esta estrategia que haces? Es decir, ¿es una estrategia de conversión, es una estrategia de mantenimiento? ¿Lo ves como una inversión en marketing o en realidad ya empieza a hacer negocio? Porque... Siempre está la disyuntiva, muchas veces están en los extremos aquellos que no creen en el desarrollo de contenidos y en lo particular de medios específicos como Avenidas para Convertir y otros que dicen el contenido y el desarrollo de estos medios es el camino para poder tejer una estrategia que incluso después ya no sea inversión, sino que sea un negocio.
0: Pues mira, es, es, esa pregunta, digo, la pregunta es, es, es la la eterna pregunta que no tiene una respuesta, ¿no? Porque para nosotros en este momento, es eh, nuestros medios fundamentalmente nos sirven para posicionar, para posicionar nuestro nuestro mensaje, ¿vale? Eh, el TEC tiene un eh, tiene una misión que es transformar este país a través de la educación eh, y para ello estamos muy enfocados en el florecimiento humano, que así lo hemos eh, lo hemos nombrado y, y es lo que queremos, ¿no? Que, que, que el humano al final trascienda en todos sus, eh, en todos sus eh, en, puntos, no, so, no, solo, no solo profesionalmente ni, ni, eh, ni educacionalmente, sino también socialmente y mentalmente y etc. ¿no? Entonces, eh, para nosotros, en, en este momento, las plataformas son un, son diferentes eh, diferentes maneras de posicionar los mensajes que tenemos. ¿no? Como te dije al principio, tenemos muchas audiencias, son audiencias complejas, son audiencias muy dispares, en diferentes eh, pues como, eh, pues como en, en, con diferentes intereses y con, y con, con diferente uso de medios sobre todo no porque tenemos desde consejeros que es gente que gente ya grande que tiene 60 años hasta chavos de, ya no solo profesional sino desde prepa recuerda el, el tec de Monterrey arranca desde la prepa, ¿no? Entonces, tenemos que adecuarnos a, a las realidades de, de, a, a, la, a la realidad social y, y tenemos que abrir cuentas de TikTok, por ejemplo. ¿no? O sea, al final el TEC también ha abierto una cuenta de TikTok, o no bueno, podría ser de otra manera, porque, porque ahí están varios de nuestras audiencias. ¿no? En este momento no estamos todavía en el eh, no estamos todavía eh, en el momento de eh, capitalizar nuestros medios. Eh, si bien vamos a empezar a desarrollar un área de, de custom publishing interna eh, que nos va a permitir básicamente generar formatos porque creemos que nuestro contenido creemos no está, sabemos que nuestro contenido es un contenido muy rico muy interesante y que muchas marcas porque es, porque es contenido de la universidad al final es un contenido de la academia entonces eh, hay muchas marcas que pueden o quieren asociarse a ese contenido. Entonces, estamos hemos creado este año justamente un, un nuevo equipo que va a empezar a generar formatos diferentes eh, para, eh, para las marcas, porque hasta ahora nosotros no hemos, eh, no hemos hecho ningún tipo de comercialización de nuestro contenido. O sea, lo tenemos virgen, tenemos virgen en nuestras redes sociales eh, y todas estas plataformas que te he hablado.
1: En el nuevo ecosistema de contenidos, de medios de comunicación, ¿qué tan poderosa puede ser una universidad? Porque yo muchas veces sostengo que las universidades tienen de manera natural una serie de atributos que los pueden hacer muy poderosos en un momento en el que más que la nota informativa, lo que la sociedad requiere son explicaciones, de ahí el periodismo explicativo y demás. Y una universidad, a final de cuentas, de manera natural, por definición, tiene a una serie de especialistas en cualquier categoría. ¿Qué es lo que tú has aprendido en términos del de TEC de Monterrey? No solo atendiendo a su audiencia, a sus reader, personas lógicas, que son todos los que participan en el proceso educativo, exalumnos, alumnos, consejeros, maestros, padres de familia, de prepa que están pensando también en ir a universidad, sino incluso para la audiencia en general. ¿Puede el TEC de Monterrey en algún momento convertirse, o si es que desde tu perspectiva ya lo es, en un referente de este periodismo explicativo, en un referente de este periodismo en el que no se desconfía a partir de las intenciones que pueda haber, que siempre es una pregunta, una interrogante constante en torno a los medios de comunicación. ¿Ves al TEC y en términos generales a las universidades como potenciales nuevos grandes medios a partir de lo que construyan y de cómo lo hagan?
0: Pues qué interesante la pregunta y, y, y desde luego creo que sí, y desde luego creo que ya lo estamos haciendo. Al final, eh, Tech Review, ya no como revista, sino como multiplataforma, porque hace años dejamos de imprimirla y, y también apostamos eh, 100% en, en, en formatos digitales, eh, es un referente eh, absoluto dentro, de, pues dentro de, de, como te decía, de, de temas de liderazgo, de temas de emprendimiento en México, ¿no? En, en conecta lo no hacemos tanta editorial en las notas simplemente mostramos de una manera mucho más aséptica los logros de, de, de nuestros de nuestra comunidad, no entonces si hay un chico como hace tiempo que descubrió una fórmula que no había ni descubierto Newton y tal, no sé qué lo ponemos ahí encima y luego a, a través de las diferentes alianzas editoriales que tenemos lo, lo masificamos, no pero pero no tenemos eh, pero sí podemos y debemos además eh, ser muy eh, muy honestos en la manera en la que nosotros comunicamos nuestra eh, nuestra información ¿no? este año por ejemplo en la pandemia y es, es imposible hablar de, de lo que hemos estado haciendo sin la pandemia eh, pues eh, Tec de Monterrey a través de Tech Salud a través de todos los médicos y, y bueno pues de toda la, la nuestros colaboradores eh, que, que han estado en primera línea de batalla Hemos estado continuamente eh, dando información no solo a nuestra comunidad porque nuestras al final nuestras plataformas si bien en un primer eh, el primer objetivo es, es llegar a nuestra comunidad pues es imposible poner no como como cotos a, a lo digital y, y ya de hecho más del 50% de nuestra audiencia es audiencia que no está relacionada con el tech y que nos lee no eh, y efectivamente nosotros eh, de alguna u otra manera tenemos que eh, explicar y, y lanzar contenido al mercado eh, que, que sea fiable y, por supuesto, estamos asociados a todo tipo de iniciativas eh, contra los fake news, y bueno, o sea, para nosotros es, es, es vital esa parte.
1: ¿Qué has descubierto o qué han descubierto al momento de ir desarrollando estas propiedades? Porque por un lado representa una gran fortaleza, claro, el tener estudiantes, exalumnos y demás, pero también es cierto, sobre todo en el momento en que eres estudiante, por ejemplo, el estudiante de prepa o el estudiante de universidad, en el que quizás no quieres ver tanto algo que huela a universidad. Es un rechazo natural que muchas veces tenemos en la cabeza, más allá de que podemos estar orgullosos de que estamos estudiando ahí. Y por el otro lado está una audiencia que puede decir, una audiencia general que puede decir, pues es que esto es del TEC de Monterrey. ¿A mí por qué me va a interesar si no soy del TEC? ¿Cómo han lidiado con esa presión que pudiera haber de las dos audiencias posibles, por llamarlo de alguna forma?
0: Me alegra muchísimo que haga esa pregunta, y aunque suene atópico, porque... Realmente es uno de los grandes temas que tenemos encima de la mesa y, y si sí es verdad que cuando hay una noticia que huele demasiado al tech tiene menos interés que cuando es mucho más higiénica eso es eso es así y en general es algo que pasa en todas las marcas o sea las audiencias al final no son tontas y lo y lo identifican y, y tú no les puedes vender algo que ellos no naturalmente no te quieran comprar entiéndase comprar como como, como consumir no eh, y nosotros, eh, en general, las noticias son, obviamente, son noticias sobre todo en Conecta, ¿no? Son noticias de la comunidad, son noticias del TEC, pero tienen que tienen un trasfondo público, un trasfondo social y, y son noticias eh, que puede leer alguien del TEC o puede leer alguien que no haya ido ni a la universidad, porque al final son... Eh, son temas que, que estamos sacando continuamente porque creemos que tienen una aplicación en la sociedad y porque creemos que van a transformar de, de manera positiva a la sociedad eh, de, pero efectivamente todo lo que tenga que ver o todo cuando cuando hacemos un panel de expertos por ejemplo y, y toda la gente en el panel son del tech pues no tiene el mismo punch que si invitas a gente de fuera y, y, y empiezas a integrar diferentes puntos de vista que además que creo que es donde está la riqueza no en, en incorporar diferentes puntos de vista y es y es eh, en, en mi posición, digamos, pues a veces es complicado, ¿no? Porque tienes que lidiar por un lado con un, con un consejo que, 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 que tiene otra manera de ver las cosas, eh, ni para mejor ni para peor, sino están acostumbrados a que todo sepa, huela eh, eh, ¿no? al TEC y les tienes que, de a poco, eh, pues, pues demostrar eh, que no hace falta decir cosas del TEC para que el esté hablando, ¿no? Y eso es... Y hay una línea fina, hay una fina línea en, en, en esa parte. Déjame contarte una historia, porque eh, yo muy al, al inicio, cuando llegué, todo el mundo me decía, es que sabes aquí lo que pasa, todas las decisiones se toman de estómago, que es un poco lo que pasa en, en, en pues, no sé, en el resto de las universidades, porque es la primera universidad donde trabajo, pero bueno, me decían, todas las decisiones se toman de estómago, no hay grandes... Eh, o sea, no tenemos grandes softwares ni, ni muchas herramientas de medición y demás, al, al final, sobre todo en las campañas no cuando generamos campañas masivas entonces, el, 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 de, el que decide si una pieza o no va al aire es una persona que tiene 60 años y que está tomando eh, una decisión para ir a hablarle a un público que tiene 18 ¿no? entonces, una de mis primeras reuniones eh, con el consejo directivo les puse una eh, un, un, ...un Instagram que me mandó un storyteller... ...precisamente en San Francisco... ...y era un Instagram de un, de un chaval canadiense... ...no me acuerdo del nombre... ...hace ya como tres años... ...que había hecho... Eh, ...pues eh, una piecita corta de 10 o 15 segundos... ...se llamaba... ...Muerte en San Francisco... ...lo que se llamaba... ...y era la muerte, con la audio el martillo... Eh, ...era una animación de la muerte... ...sobre el Golden Gate... ...entonces empezaba a mover el Golden Gate, la muerte... Y se veía cómo los coches se movían y todo ese, Pero era súper real. Estaba súper bien hecha, ¿no? Entonces yo cuando me la mandó dije... ¡Wow! Y al principio la vi... y ah, pues Pensé que era un tráiler de alguna peli o algo así, ¿no? Entonces me lo vi luego, claro, investigué y nada. Y realmente pues era... Eh, era un chaval que era un ilustrador y que había hecho esta pieza para promocionarse, ¿no? Y se la puse. Esta piecita se la puse en el consejo así a los 8 o 10 eh, que tenía delante. Y fue... Súper chocante para ellos, porque cuando lo vieron ellos esperaban que les iba a venir a contar pues algún cuento del TEC y tal. Y dije: Primero os quiero venir eh, os quiero poner esta pieza que vi ahora en el, en el último viaje que estuvimos en San Francisco y tal, y se la pongo. ¿Y qué os parece? Y bueno, pues cada uno te puede imaginar, ¿no? O sea, no había dos, dos opiniones iguales: uno no, pero esto es, ¿qué es esto? Esto es una película, ¿no? A mí me da mucho miedo, pero esto, ¿cómo está? Está buenísimo, otro, eso yo no lo puedo ver, pero es verdad, es mentira, ¿dónde está esto? Pa, 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 cada uno decía, ¿no? Entonces, al final, ahí les, les, les quería hacer el punto, ¿no? Les dije, mirad, chicos, eh, eso es lo que pasa. Esto, al final, digo, a ti te ha gustado, a ti no, tú haces un comentario medio sarcástico, a ti te ha parecido que cómo es eso y tal, pero al final esto es una acción de marketing. Es una acción de marketing que tenía un objetivo puntualmente para este chico, que era hacer, eh, o sea, eh, visibilizar sus redes sociales. Y efectivamente, una semana después, el chaval de tener, no me acuerdo, pero de tener mil followers en Instagram, pasó a tener millones y millones, y la pieza se hizo viral. O sea, ya te la mandaré. estaba muy buena la pieza. Eh, pero era un poco el mensaje que les quería dar. Y eso es lo que yo necesito que ustedes entiendan. Porque esto que, que aquí no tenemos que seguir tomando decisiones de, de estómago, porque si no, no estamos no estaríamos haciendo bien nuestro trabajo. Hay muchísimas herramientas que nos van a permitir saber qué es lo que deberíamos comunicar y no. Y me va, y de hecho me llegaría a preocupar que las piezas o los mensajes que nosotros vayamos a sacar, si les gustan a ustedes, de alguna manera puedo llegar a, a pensar o a predecir que no que, que no les va a gustar al público al que vamos y viceversa, ¿no? Porque son eh, audiencias muy diferentes. ¿no? O sea, hay que es es, es, un, es una línea fina porque normalmente eh, hay, hay esa creencia cada vez menos, ¿no? Por las nuevas generaciones, pero existe esa creencia de que si no tienes algo brandeado, pues da igual que lo saques, porque no es como no, no está vendiendo tu marca, ¿no? Y, es y Yo soy, para mí es absolutamente todo lo contrario, ¿no? O sea, yo cuenta la historia, cuenta lo que tengas que contar, y si es bueno lo que tienes que contar, da igual que esté la marca o no, ya aparecerá la marca, ¿no?
1: ¿Cuál es tu opinión sobre el consumo acorde a edades? Porque digamos que lo más habitual es decir, ok, para exalumnos o para eh, académicos pienso que va tal contenido por este rango de edad. Sin embargo, hay cada vez más tendencias que hablan de que muchas veces el filtro de la edad se está hasta cierto punto rompiendo porque de pronto hay gente de 40 que es súper apasionada de los eSports y se mete a eso. Es decir, que ya no es el gran filtro que era la edad. Tú que tienes distintos, llamémosles. Reader Personas, ¿cuál es tu reflexión a ese respecto en términos de la edad como el gran filtro que separa lo que va a consumir uno y otro?
0: Eh, pues yo creo que tú lo has dicho ya, le has dado la respuesta. Creo que no es la edad. Eh, creo que tiene que ver, que, que ver más con, con la plataforma donde lo vas a, donde lo estás viendo. ¿no? Eh, y luego las plataformas tienden a segmentar edades, eh, pero al final... Son muy conductuales las plataformas. Al final son. Eh, se van posicionando. O sea, Instagram es la plataforma de las fotos. ¿no? Y ya está. Y ya da igual que tengas 25, 35. Al final es donde la gente muestra lo bonito que es su vida y demás. Y ya ha quedado como eso. Y ahora TikTok es la plataforma. Pues, pues pues podría parecer que es para más chavos. Pero realmente, si le das una vuelta, también ves gente grande que está. ¿no? Entonces. El, el, el modelo o el, el tipo de contenido que está ahí, pues es diferente, ¿no? Te vas a YouTube y a lo mejor tiene otro, otro otro tipo, o sea, como que siento que la discriminación ya no es por edad, sino por plataformas y dependiendo tu plataforma o la plataforma que tú uses, eh, pues ahí vas a tener uno u otro contenido, ¿no? O sea, contenidos diferentes. Pero, pero la edad, como que está complicado poder segmentar por edad. Aparte que están muy... Como que tenemos los marqueteros una necesidad casi casi enfermiza de, de, de nombrar todo ¿no? o sea como que no no puede pasar un año sin que no aparezca una nueva generación hay más generaciones casi que años ya no entonces ahora son los millennials pero no ahora son los z no ahora son los X no pero ahora son los nativos digitales entonces como que continuamente necesitamos hablar de, de generaciones y buscar como diferencias entre unos y otros y es muy complicado porque porque al final hay, hay una parte importante que no nos podemos olvidar, que es el contexto de las cosas. ¿no? O sea, al final, eh, tu mismo contenido eh, puede tener mayor o menor relevancia dependiendo del contexto donde, donde lo ves, ¿no? Mira, fíjate ahora que, que, que está como eh, decía Senfield eh, en uno de sus capítulos, uno de sus monólogos al, al inicio, que mmm, decía, eh, es increíble que todo lo que pasa en el mundo cabe en la primera página del periódico y es re, de hecho lo que lo único que pasa en el mundo ¿no? como que lo que pasa lo que está después del front page ya no ya no es relevante no solo las dos o tres noticias que salen en primera página no es un poco lo traigo a colación por lo que ha pasado ahora mismo por ejemplo con los juegos olímpicos ¿no? y, y con el caso de Simone Biles eh, pues la mujer pues explotó justamente no eh, en, en, en el medio de los juegos olímpicos de la mayor competición mundial con la presión ta 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 ta, ta y hizo el tema de la salud mental lo hizo como palpable al a, a más media cuando ha habido otros cientos, miles de casos eh, de gente que ha estado durante los últimos años hablando de estos temas. Eh, nosotros durante la pandemia justamente eh, tuvimos como muchísimas iniciativas alrededor de, de, de la mente, no porque entendíamos que iba a ser, como, como ha pasado, ¿no? que iba a ser el, el gran el gran tema, ¿no? O sea, realmente cómo, cómo salvar todo este todo este caso, la pandemia, con, eh, con, con algo que nos... con este conflicto tan enorme que hemos sufrido todos, ¿no? Y el contexto te hace que seas más relevante o no, en, en, en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, esto de Simon Biles ha sido porque en los Juegos Olímpicos ha, ha tenido ese altavoz que ha permitido eh, 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 ponerla en otra... Poner de nuevo, y ahora sí el, el tema de la salud mental, ojalá que que for good, ¿no? Eh, en primera línea, ¿no?
1: Y que además, y esto solo lo digo como reflexión, abre otro punto del que escribía, que son los matices, porque digamos que con Simon Biles todos aplaudieron el hecho de decir, fue valiente, hizo lo correcto, está primero el bienestar de la persona que el éxito deportivo, pero no necesariamente se va a actuar así ah, no, con claro. todos. Es decir, si un futbolista llega y dice, yo no voy a participar porque me siento estresado, le van a venir críticas. Y ahí viene pues un, un, un nuevo nivel en términos de la discusión sobre cómo se hace contenidos en medios de comunicación, que además me imagino que para ustedes es algo recurrente, siendo además universidad, más allá de que pueda o no tener la marca del TEC de Monterrey, debe ser uno de los puntos más complejos en una sociedad tan sensible, por llamarlo de alguna Totalmente, manera.
0: Totalmente. Nosotros tenemos... Que medir cada adverbio que ponemos, porque, justamente por eso, porque hay hay pues te contaré, hace hace poco tuvimos un, uno de nuestros podcasts en Tech Review, justamente, el titular hablaba de, de pues de equidad de género y hablaba de, de transgénero y demás, ¿no? Y, y se le fue al que, al que escribió el titular y ponía eh, masculino, femenino, mejor no binario, ¿no? Y puso mejor no binario y se equivocó al poner el mejor no binario que, que podía dar lugar a, eh, a que ya nos estábamos posicionando de alguna manera, ¿no? Pero luego escuchabas el podcast y nada que ver. El podcast era simplemente eh, pues una descripción de las diferentes terminologías que hay ¿no? en, en, en género y demás, ¿no? justo ahora que también se está poniendo este tema muy caliente. Y, y nada, y el titular lo leyeron, pues pues eh, pues a alguien lo leyó y, y nos llegó al fin de semana como un tirón de orejas, no, nosotros no nos podemos posicionar, no, pero si no estamos posicionando, no, esto hay que bajarlo y tal, ¿no? es que efectivamente es muy línea, es muy fina la línea en la que nos movemos por eso, no porque somos una universidad y tenemos que dar un, un ejemplo, claro. Entonces, eh, sí que es complicado en muchas ocasiones, por eso te decía antes en, en Conecta que no hacemos editorial, porque es muy complicado en ocasiones hacer editorial sobre ciertos temas. En, y más ahora que, que parece, decías, y es, me hacía gracia, pero es que es verdad, ¿no? O sea, ahora la sociedad también sabemos cómo es. Entonces, ha sido mujer, ha sido de color, eh, y es en los Juegos Olímpicos, y todo el mundo la va a escuchar. Si lo hubiese dicho de repente un, un hombre, eh, un futbolista. Eh, pues probablemente no hubiese tenido el mismo no hubiese tenido el mismo El mismo efecto, ¿no? O sea, estamos en una sociedad que a veces también eh, A todos nos gusta ponernos del lado del débil o hacemos débiles, hacemos héroes y débiles con la misma eh, con la misma facilidad, ¿no? Y, y, es, y es complicado, sí, es, es complicado la línea de, de ciertos temas en, en la actualidad. Es correcto.
1: Cuando ves tu ecosistema de medios ¿Cuál de tus productos va para cuál de tus audiencias? Porque me interesa mucho, dado que ustedes han hecho algo que muchos medios no se atreven. La mayoría de los medios, sobre todo en español, tienen un tipo de contenido, una plataforma, y deciden que van a una audiencia muy generalista, que es uno de sus grandes problemas. Ustedes, en cambio, han tenido que decir tengo tal nivel de audiencias que tengo que crear determinados productos particulares. Tú, en tu planeación, digamos, en tu esquema de medios, ¿cómo atiendes? ¿Con qué producto atiendes? ¿A qué audiencia? Pues mira,
0: <coughs> eh, a ver, Conecta, por ejemplo, ¿no? Conecta realmente, como te decía, eh, lo que hace es comparte eh, de una manera inspiradora, pues, las historias de, de la comunidad y de... ya sea una comunidad activa en este momento o ya, ya se haya ido, ¿no? Y y sus audiencias básicamente se, son nuestras eh, nuestros alumnos nuestros profesores eh, y por ende la gente joven que quiera escucharla porque al final vas a hablas mucho de temas de la universidad no si bien de vez en cuando hablamos sobre Exatex y demás pero que también para inspirar a los chicos pero fundamentalmente eh, hablas sobre temas de la comunidad eh, Tech Review eh, todo el sistema eh, multiplataforma de, de Tech Review en, ...con su podcast y demás, eh, por, el, por el giro que, que tiene, que son grandes historias... ...que tienen como una mayor profundidad en el análisis, eh, tiene el objetivo de compartir más conocimiento... ...un mayor grado de conocimiento, como te decía, en temas de liderazgo, de innovación y de, y de emprendimiento... Y, sus, y, y básicamente tenemos eh, nuestros consejeros, pero también tenemos emprendedores, tenemos líderes de opinión, eh, tenemos nuestros exatecs, esos eh, profesores, esos básicamente serían nuestras eh, nuestras audiencias para Tech Review. Eh, TecMx, que es como nuestra página principal, digamos, eh, pues ahí básicamente eh, un gran porcentaje de la gente que entra al final son casi casi que prospectos ¿no? que vienen a buscar información y demás aunque ahora estamos eh, tratando ahora eh, el, el tec está apostando muy fuerte por la diversidad e inclusión y, y tenemos como un posicionamiento mucho más también como pues como, eh, como actor eh, social eh, y, y vamos a empezar a hablar a, a, también a otros actores sociales ¿no? a través de a través de TQMX eh, Tech Sounds, eh, la radio, eh, la radio simplemente es una radio que de momento solo opera en Monterrey eh, y tiene y está muy enfocada a, pues, al, al, al target afín digamos, a la, a la comunidad, ¿no? Que es un perfil, eh, pues, más ilustrado y demás, ¿no? Y los podcasts, digo, los, ni hablar que las, eh, los Tech Screens, por, básicamente por su locación, son como exteriores. Pero dentro de los campus, entonces esos ni hablar que van a colaboradores, a profesores y, y alumnos. Y los, y como te decía, los los podcasts, pues como tenemos muchos podcasts, hemos hecho temáticos. Al final, Tech Sounds es, digamos, el eh, TechSounds es el paraguas de todos los podcasts. después puedes encontrar en, en Spotify o en Apple Podcasts, en cualquier plataforma. Pones TechSounds y ahí te aparecen. Pero tenemos varios, ¿no? Entonces, por ejemplo, dependen del, del, del tema, ¿no? O sea, con su permiso de la escuela de gobierno, pues es una pues es una es una crítica a la agenda no a la agenda política del país entonces se habla sobre temas eh, sociales eh, y políticos y demás eh, con los con los decanos de la escuela de gobierno pues 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 va a ese público que le interesa un poco conocer qué es lo que está pasando en, en, en México en temas socioeconómicos y demás no eh, tenemos por ejemplo, hay, tenemos varios podcasts en inglés, uno que se llama The World's Greatest Challenge, que se, se le hace a nuestro, nuestro vicepresidente de comunicación, precisamente Rodolfo Rubio. Y, y ese, básicamente lo que hacemos ahí es como que cuando vienen grandes eh, pensadores a los distintos eventos del TEC, pues este año, por ejemplo, ha estado Yul Yuh, Nahari. O, o Friedman del New York Times y demás, ¿no? Pues cuando vienen acá a México a cualquier evento a, a consejeros, o sea, al Congreso de Innovación Educativa, o a los que vengan han venido varios premios Nobel y demás. Pues básicamente tenemos una charla eh, amena con ellos, eh, partiendo de sus eh, partiendo de, de lo que ellos hagan, ¿no? Les llevamos a esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es para ti el mayor challenge que tiene ahora mismo? El, el mundo, ¿no? Y ellos desde su punto de vista nos lo llevan. Entonces, pues, pues, para, pues, para gente que esté eh, en, pues en temas globales y demás, ¿no? Historias para llevar, el de, el de Conecta, pues son, es básicamente una réplica de, 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 del Conecta eh, digital. Eh, Territorio negocios, que es el podcast de, de Gade, pues tiene que ver más para gente que esté estudiando negocios, para alumnos, ¿no? Para Al final, les cada, cada cada plataforma que tenemos está enfocada, como te decía antes, no tanto en edad, sino como que es está, como el contenido que lleva va asociado eh, y, y directamente como que define ese target. ¿no? Y a partir de ahí planificamos y vemos qué, qué tipo de estrategias de amplificación hacemos. ¿no?
1: En tu funnel de conversión, ¿dónde sitúas ya no al contenido sino a los medios? Porque siempre está este debate de decir, oye, ¿habrá hecho bien HubSpot comprando de Hustle o no necesariamente desde tu perspectiva retiene, hace comunidad más que convierte, más que genera ese primer contacto o cuál es el análisis que haces después de todo este desarrollo de medios en el TEC de Monterrey donde evidentemente hay un punto inicial que es que un Estudiante que todavía no lo es, se inscriba para entonces sí terminar siendo parte de la comunidad, pero también está todo el gran valor que hay detrás de la retención, que de paso pues, te permite también seguir en contacto y ampliar las oportunidades de negocio que puede haber.
0: Pues depende, porque como te decía, en, en, en principio son para posicionar el TEC, es para contar la historia del TEC
1: ¿no? y de sus diferentes
0: eh, pues, iniciativas, disciplinas, unidades que, que tiene, pero de repente a veces también baja el funnel a, 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 una consideración o una conversión. O sea, de hecho este año, por ejemplo, eh, pues, pues Admisiones Nacional nos, nos pidió incorporar dentro de, del, digamos, del pipeline de, de acciones a hacer, eh, en las campañas de, en las campañas de, de captación, nos pidió incorporar Conecta como, como pues como una, como una pata más, del mix de medios, ¿no? O sea, y al final, pues, eh, ¿por qué? Porque hay mucha gente, hay muchos chavos que, que está bien que escuchen algo diferente y no solo vean la oferta académica, ¿no? O sea, de hecho es, es mucho más relevante para ellos. Al final, tú lo has dicho, ¿no? Nuestra función como, como marqueteros es persuadir, punto, para hacer una, ¿no? una acción, para conseguir que la otra persona, el que esté enfrente leyendo, escuchando, viendo, eh, consiga una acción. Eh, para mí la acción de, 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 de consumir ese contenido ya es suficiente, ya es relevante en este momento. Eh, no, no, porque para, para la atracción per se, para, para la conversión, para que luego te compren un boleto de sorteos tech que, que, que te permita dar una beca más o demás, ya hay otras, hay otras eh, campañas mucho más, otras iniciativas mucho más ad hoc, ¿no? Eh, pero lo, las, las plataformas de techmedia per se, como tal. Eh, yo te diría que está en la parte alta al funnel, o sea, y eso nos permite también la verdad, eh, tener mucha más libertad ¿no? o sea, no, no, no tenemos ese, ese yugo de la conversión continuo que que es que yo que vengo del, del mundo mercantilista puro y duro y he trabajado en N marcas de consumo masivo hay una diferencia, y de hecho fue uno de los grandes eh, una de las grandes razones uno de los grandes factores por los que me moví y abandoné de alguna manera como el, el el mundo mercantilista y, y, y me pasé a un mundo un poco más humanista, ¿no? para poder contar las historias de, con otro enfoque, un poco más, más honesto, como te decía antes.
1: Y hablando de esta red de estudiantes que ustedes califican bajo el nombre de storytellers, ¿qué tanto depende esa producción y, eso, y ese interés de que sean comunicólogos, de que sean marqueteros? ¿Por qué lo digo? Porque hoy sabemos, cualquiera puede crear contenido, hoy puede ser más útil incluso que un estudiante de relaciones internacionales explique algo a que lo haga un estudiante desde su ámbito de comunicación o periodismo que no necesariamente tiene tanto contexto de R.I.? ¿Ustedes cómo han manejado eso en términos de la variedad de storytellers que puede haber y qué hacen para que cuando no son pues, comunicólogos o en este caso marketing, que también suelen estar empapados del tema de creación de contenidos, veracidad, metodología y demás?, si incorporen esas herramientas aquellos que no ah, son que,
0: Lo primero que te tengo que decir es que no son para nada comunicólogos.
1: De hecho, a lo mejor hay un
0: 5%, como mucho, eh, de, de la rama de, de, de marketing o de comunicación. Tenemos gente, ingenieros, eh, médicos, eh, cualquier físicos, cualquier tipo, <risa> cualquier tipo de personaje que te puedes imaginar. De hecho, nosotros lo que hacemos realmente es eh, tenemos convocatorias y, y este año creo que vamos con 125 el año pasado con 130 pero por ahí estamos siempre no todos los años hacemos convocatorias los storytellers pueden estar como nosotros hasta tre pueden estar con nosotros hasta tres años o sea y realmente casi todos una vez que entran como que repiten no dice cuando entran con, en, en semestres más avanzados pues ya a lo mejor la presión por acabar el curso y tal no sé qué tienen que tienen que tienen que irse y demás pero en general todos todos repiten. Y nosotros nos encargamos de estar capacitándoles continuamente sobre técnicas para escribir en digital, los que, porque al final es lo que tú dices, o sea, para manejar un iPhone y para hacer una buena foto eh, todo el mundo más o menos tiene ciertos eh, conocimientos. ¿no? Nosotros tratamos de profesionalizar ese conocimiento eh, y traemos a gente de la industria a que les, a que les capacite sobre edición los que quieran enfocarse más en edición, eh, sobre, no sé, hacer ilustraciones los que quieren hacer más, eh, ir más por el lado de infografías y demás. Y luego ellos mismos se van especializando, ¿no? Y hay algunos que les gusta mucho más escribir, a otros les gusta más la foto, a otros les gusta más, eh, pues eso, hacer como cualquier tipo de infografía o videos o etc. ¿no? O sea, pero estamos continuamente, hay como dos o tres capacitaciones, creo que son tres capacitaciones anuales obligatorias que tenemos con ellos. Eh, y les damos un recorrido por las diferentes, eh, pues, eh, ramas que tienen que, que, que entender, ¿no? Y luego a los campus, a, a, a los que son, digamos, sus líderes directos en el día a día en los campus, pues nosotros tenemos un equipo central que les coordina, eh, pues de la misma manera, ¿no? Les, les damos eh, cursos sobre cómo escribir eh, para, pues para tener un mejor SEO, que, cómo deben ser las cabeceras, eh, escribir en primera persona o en tercera persona, etc etc, etc., etc., Tratamos de que todo tenga una cierta uniformidad, pues para, pues para que las, eh, para que las noticias lleguen más y demás. Pero para nada, eh, son, no, 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 no tienen el perfil de comunicólogos, para nada. Mira, este año, me decía Ana, Ana, Ana Torres es la, la, líder de, 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 de Conecta y TechRubio, de hecho, es la que lleva las dos, las dos plataformas y storytellers, o sea, es la líder de esas tres plataformas, eh, me decía que este año eh, hubo como un 8 a 1, en, o sea, como que teníamos 125 plazas y se inscribieron como 800 y pico alumnos, y en fin, o sea, como que continuamente nos llegan... Porque es un programa que es muy querido dentro del TEC, ha empezado ya cada vez a tener más, eh, como, como más relevancia, los chicos sienten mucho... Eh, sienten mucha pertenencia, les hacemos los, las gorras y las camisetas y entonces van por los campus, ellos como que se sienten parte, son, son parte realmente de, de nuestras plataformas y para ellos está la verdad que es súper
1: chido. ¿Y cómo mantenerse atractivo como tú lo dices, ahorita ya hablaste de algunos goodies y demás, para los estudiantes? Es decir, hoy hablamos de una época en la que todos queremos un lucimiento un mmm, una notoriedad individual bastante marcada en términos de yo lo hice, yo gané mis seguidores, lo hago por mi cuenta dado que el medio no me paga lo suficiente o dado que la universidad pues es la universidad y ahí se va a quedar y demás. ¿Cuáles han sido las estrategias que ustedes han construido para que eso pase? Y segunda pregunta, ¿a qué atribuyes que sea bajo el porcentaje la participación de estudiantes de comunicación? Pues
0: a ver, eh, nosotros, como te digo, mucho eh, para, para que ellos se sientan parte, les hemos hecho parte, básicamente. Eso ha sido como... Eh, mira, de hecho, en mi equipo, en el equipo de marketing y comunicación, para, para hacerte un poco más grande el, el punto y no solo de los storytellers, eh, somos a nivel nacional pues casi 400 personas. Y de esas 400 personas, tenemos estos 125 storytellers y hay otros ciento y pico... Eh, ...entre un campus jobs y, y interns, ¿no? que también son chavos de la universidad... ...o sea que al final, yo de un equipo de 400, Ponte, debo tener como 300 personas... ...que son alumnos, ¿sabes? O sea, es como que... ...pero porque les haces parte del tema, o sea, yo le, se lo digo muy claro a mis equipos... ...yo no quiero ver a un chaval haciendo una fotocopia porque vosotros cabrones... ...no la queréis hacer, ¿sabes? O sea, al final... Es, ellos tienen que ser parte y ellos al final son los que están más conectados con ellos mismos para contar sus historias, ¿no? eh, Luego hay una, un sistema de recompensas, o sea, ellos por el reciben o bien una compensación simbólica, no, 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 no tiene nada, o sea, no es económicamente por lo que lo hacen, o sea, no, no tiene nada que ver con eso. Eh, pero al final, y por una evaluación que tenemos también, unos criterios de evaluación que tenemos con sus líderes en los campus y demás, eh, al final pueden acceder a cierto tipo de. Eh, de premios, ¿no? De recompensas, le llamamos las recompensas de los storytellers, pero que básicamente son viajes. O sea, al final del año hacemos eh, dependiendo de dónde de, de, de sus diferentes eh, dependiendo de sus diferentes calificaciones que hayan tenido y tal, que básicamente es en el compromiso o se asiente de que están con nosotros trabajando y demás, ¿no? Porque una vez que entran con nosotros están eh, pues son viajes, no sé, a Estados Unidos, a San Francisco, y les llevamos a Silicon Valley y hacemos una visita guiada a Google, luego vamos a Facebook y luego vamos a las oficinas de Uber o de Airbnb, o entonces les damos a elegir varios viajes, ¿No? y todos los años, ahora ya con la pandemia, este tema, eh, los últimos dos viajes les hemos tenido que cancelar y se cambiaron las recompensas pues fundamentalmente por, por equipamiento electrónico y demás, pero son viajes, o les llevamos a Nueva York y entonces les hacemos un curso de fotografía o les llevamos a, a, a publishers a que conozcan allá, ¿no? O sea, como que siempre todo tiene que ver con el mundo del contenido. ¿Y por qué hay poca gente de comunicación? En el digo, no es que haya poca gente, digo, hay, pero lo que de, 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 te decía, no o sea ahora mismo el número, pero, pero no es relevante.
1: Claro.
0: Pues porque al final... Es que tú lo has dicho. Ahora cualquiera agarra el teléfono, cualquiera es un entertainer, ¿no? Cualquiera cuenta su vida personal. Entonces, cuando le das la oportunidad de contar algo más que lo suyo dentro del dentro de la universidad, de la que son parte y en la y que es su alma mater y en la que están todo el día... ...con sus amigos y haciendo deporte... ...y yendo a eventos artísticos y demás... ...porque hay, una, hay un ecosistema de actividades... ...dentro de la universidad tremenda... ...que se llama Life y es como muy extenso... ...pues o sea, al final... ...entre ellos mismos se, se pasan la nota... ...y se hablan unos a otros... ...y, y entonces como que no... ...nunca limitamos eh, o nunca discrecionamos por la, ...por la carrera donde estaban... ...entonces como que... ...realmente es porque todos en, en general... ...tenemos un storyteller dentro... ...esa es la realidad... O sea, ...así, así ha evolucionado la, la, la humanidad... ...la humanidad ha evolucionado contando historias... ¿no? Y, y, ...y todos... Lo, ...lo somos... ...de hecho ha habido varios casos... ...de chicos eh, que han entrado... ...en otra universidad... ...y después de pasar por storyteller... ...como que cambiaron su rumbo... Y, ...y han cambiado... ...viste que hoy uno hace una carrera... ...y luego al final trabajas... ...de lo que trabajes... ¿no? ...entonces tenemos varios casos... Eh, de los últimos semestres, de gente que ha haciendo una, una carrera y cuando sale salido dice, ¿sabes qué? Me equivoqué, pero bueno, ya he acabado y ahora ya me, me, me quiero seguir dedicando a esto. Quiero seguir eh, adentrándome cada vez más en el mundo de las historias porque me fascina y tal, ¿no? Y para nosotros la verdad que es un orgullo que, que los chicos se, se sientan así, ¿no?
1: Y con estas tendencias dirías entonces que habilidades, metodologías de comunicación e incluso de marketing tienden a ser parte de un tronco común deseable para cualquiera, es decir, que a todos les enseñen a contar historias, porque hoy, en efecto, si tú eres un ingeniero y hablas, creas contenido sobre tu rubro, te puedes convertir en alguien calificado en esa industria y como esos varios casos, en todas las industrias hay esas oportunidades. ¿Ves comunicación y marketing tendiendo a ser parte de troncos comunes?
0: No sé si, no sé si... Tanto como como ser parte de un tronco común de una universidad pero sí creo así firmemente a pies juntillas que todos de alguna manera tenemos tenemos esa facultad porque al final el storytelling da igual lo que tú hagas en la vida eh, una parte muy importante de, de cómo lo hagas o de lo que o de los éxitos que vas a conseguir es eh, se basa en la forma en lo que en la que vas a contar tu historia eso es así o sea, da igual que seas un ingeniero, que seas un abogado, un médico o un economista, ¿no? O sea, al final, yo soy economista y nunca trabajé en un banco, ¿no? Nunca trabajé en, en finanzas y aquí estoy, contando historias eh, a estoy y siniestro. Y es que es algo intrínseco a, a nosotros, ¿no? Es parte, eh, es parte. Es, sí que es un elemento central, el storytelling sí que es un elemento central a la, a la, a la, pues, pues a la existencia humana, ¿no? Desde, desde allá, desde hace... 27.000 años de descubrieron las primeras pinturas rupestres, ahí ya estábamos contándonos historias. no Y al final las historias, hay, hay, hay muchas maneras de verlas y tal. Para mí, es, para mí son tan relevantes o tan importantes el storytelling porque creo que las historias son importantes, no, no importantes, son necesarias para vivir, porque nos dan sentido de pertenencia y nos ayudan a establecer nuestra identidad. Eso es un punto importantísimo. Eh, por otra parte, nos permiten ordenar la información. Nuestro cerebro trabaja mejor con historias, ahí encuentra los patrones. Para... En las historias encontramos la, el, el patrón que nos permite transferir conocimiento y compartir ese conocimiento, ¿no? transferirlo y compartirlo. Y además, que esta es la parte más, más bucólica y más linda, nos dan el, el poder de ayudar a la gente. ¿no? Al final, eh, y, y en esa ayuda generar esas dosis de felicidad en nuestras vidas, ¿no? Entonces, creo que todos de alguna u otra manera tenemos un, storytelling de, un storyteller dentro eh, y efectivamente, digo, no sé si llegará a ser un eje troncal dentro de las diferentes materias, ¿no? A, un, a uno que estuviera en el laboratorio, no sé qué tanto le va a interesar, a lo mejor que le, que le, que le enseñen a, a contar historias, pero debería haber, eh, todos en algún que otro momento lo necesitan, necesitan eso porque porque tú sabes, ¿no? Al final las redes sociales eh, se basan en que todos, arquetípicamente, todos los humanos nos podemos dividir en dos personas, dos tipos de personas, los que vemos y los que queremos que nos vean, ¿no? Entonces, los que quieren que les vean, los exhibicionistas, ¿no? Exhibicionistas y voyeristas ¿no? Que yo digo. Entonces, los exhibicionistas, sí o no, o sea, sí o sí, al final van a tener que contar las historias, porque de eso va a depender... Tener más followers y que le sigan más, y etc, y etc, y etc. Y los bolleristas, que entre esos me incluyo yo, pues bueno, pues nos puede interesar o no contarlas, ¿no? O, podemos, eh, poder, o sea, podemos contarlas mejor o no, porque al final lo que nos gusta es ver lo que hacen otros, ¿no? Entonces, como que o sea, esa división está está muy clara, por, por lo menos bajo mi punto de vista. Yo siempre se lo digo a mis amigos, ¿no? Cuando me dicen, pero tan", digo, es que todas las redes sociales, si os fijáis, es eso. Y todos al final se quedan pensando y dicen, ah, pues es verdad, ah, pues yo soy exhibicionista. Bueno, pero también veo. Ah, pues sí, sí, pero al final te pones en una de las dos. O ves o quieres que te vean. No, no hay más. O sea, y así es. Y así son todas. Así es TikTok, así es Facebook, así es Instagram, así es YouTube, así es todo.
1: Recta final de de coffee. ¿Por qué la decisión de ahora editar in-house Tech Review? ¿Qué te lleva a esto y cuáles son las ventajas que ves a esta alternativa de ustedes editar directamente la publicación?
0: Pues mira, Tech Review, la, la, la verdad es que la, la relación con, con Grupo Expansión ha sido formidable estos años, llevamos cuatro años con ellos y ha sido maravillosa. O sea, no, nada que, que, que objetar. Hemos tenido un éxito que no estaba en, en nuestros objetivos. Eh, tech Review. Como revista ha tenido muchos ex, muchos premios los últimos años. Eh, de hecho, fuimos la primera revista en ganar en los SPD Awards en Nueva York y hemos ganado cuatro años seguidos eh, di diferentes categorías. Eh, en general, eh, ha tenido una, una una factura de elaboración muy hermosa. Ha sido una revista muy, muy linda. Pero hace... Pues justo antes de la pandemia tomamos la decisión de... Eh, también por costes, ¿no? Y, y un poco también por ser un poco más coherente con lo que decíamos y la realidad de, de tirar 100.000 revistas que hacíamos en papel y, y mandárselas a consejeros y a papás de familia y alumnos, decimos, espérate, estamos haciendo bien también tanto, tanto papel eh, cuando esta revista tenía un objetivo que era posicionar ¿no? y vincular. Digo, vincul la vinculación sí la hemos conseguido muy fuerte a través del papel, pero el posicionamiento realmente lo estamos consiguiendo en digital. ¿no? Entonces, ahí como que ya migramos, primero redujimos bastante el tiraje, luego lo bajamos en todo el tiraje, y entonces los últimos el último año eh, realmente ha sido todo digital. Entonces, expansión, eh, si bien editorialmente han sido la, la la guía durante estos años y mucho del equipo de expansión se viene con nosotros o sea realmente eh, su gran razón de ser era eh, el papel no al final es un es un publisher eh, y era la impresión de la revista cuando dejas de imprimir revistas pues tampoco tiene mucho sentido estar eh, pasando eh, la línea a un equipo que esté operando bajo otra entidad cuando realmente eso ya lo estás haciendo tú, ¿no?, en el día a día. Y, y hoy ellos se encargaban de, digamos, de cierta parte de, de Tech Review, pero nosotros ya estábamos eh, gestionando internamente todas las redes sociales, Estamos gestionando el podcast de Tech Review, en fin, ya estábamos eh, nosotros haciendo varios formatos y era como que, pues como que cuando sientes que tienes que dar un paso más, ¿no?, y decir, mira, vámonos, eh, cre creemos que hemos llegado hasta acá, está buenísimo, eh, y el siguiente paso, pues, es, eh, pues es ya que nosotros tomemos eh, la cachucha entera y, y empezar a integrarlo con el equipo de Conecta Nacional y empezar a buscar sinergias por ahí, ¿no? También.
1: Hoy a cuántas personas llegan los distintos medios, el ecosistema de medios del TEC? Wow,
0: pues es que es. Eh, yo sabes, eh, te voy a decir, te voy a dar datos, ¿no? Pero um, no me gusta tanto, mira que yo soy eh, un fanático de los datos pero me, me, me pasa muchas veces cuando, viste cuando te hacen presentaciones y te ponen 3.743.525, y les digo, mira, cuando pusiste 525 ya está mal, pueden ser 523 o 28, o, o no lo sabemos porque cambia esto continuamente, ¿no? Pero sí, mira, la, la, la realidad sí. es que eh, tenemos, uf, Mira, Conecta actualmente estamos con, eh, entre sus diferentes plataformas, con 600.000 eh, visitantes únicos al mes. Que te digo que más de la mitad son fuera del tech. Por ahí tenemos también otros 600, 700.000 en Tech Review, entre sus diferentes plataformas. Eh, TechMX el año pasado lo cerramos arriba de 28 millones de usuarios únicos en el, en el año, ¿no? en todo el año. O sea, hay que calcularle también como otros eh, 2 millones o así al, al mes. Eh, Tech Sounds es la más, de momento es la más, es la chiquitita, ¿no? O sea, los podcasts no tenemos, para ser de nuestro, no tenemos ningún podcast mainstream, porque los temas son mucho más, ¿no? Más de más de nicho, entonces no, es, es más difícil. Y no es nuestro interés tampoco tener un podcast de 100.000 descargas, ¿no? O sea, es porque no, no, no están hechos para eso, ¿no? Al final, un podcast como, no sé. Eh, cuida tu mente digo ojalá que sea que, que lo escuche más gente y demás pero pero tiene un público tiene un contenido que está muy muy curado para ese para ese público no eh, pero por ahí más o menos esas son las cifras no o sea como que al final sí estamos creciendo a doble dígito desde hace años eh, y más porque al, además cada vez tenemos más formatos diferentes no que nos permiten pues llegar a otros públicos, ¿no? Porque solo te hablo de las plataformas propias, no estoy como como te das cuenta y muy bien que tampoco me has, no, me has preguntado por todas las plataformas de redes sociales que tenemos, que esas tienen otras cifras, pero para mí las redes sociales no son no son mías, digamos, ¿no? o esas son de Facebook y de Google y de, ¿no? son de ellas y nosotros nos alquilan ahí su espacio y bueno, pues ahí hacemos lo que lo que hacemos, ¿no? pero pero no las considero como, como propias. Este año, por ejemplo, hemos abierto, nos faltaba, se me olvidó decirte antes, porque es como muy nueva, eh, pero con el boom del, de los streamings, ¿no? digamos, pues fíjate, nosotros, de hecho, Tech Media ha sido el, el este año es cuando ha, ha generado un así un, un cambio increíble en la institución, porque nos hemos podido comunicar básicamente con nuestras audiencias durante la pandemia a través de las diferentes plataformas, ¿no? Y entre ellas creamos eh, eh, Live Tech, que es el conjunto de streamings. Eh, y Durante la pandemia hemos llegado a 19 millones de personas, eh, también con, con las diferentes streamings que hemos tenido y que este año le daremos también cierta visibilidad, aunque todavía, digo, todavía está como más in-house, ¿no? Pero pero sí, o sea, te pones a sumar y al final es son como muchos números. Pero lo que te digo, digo, yo al final... En este caso, no, no me clavo tanto en el número, sino, sino más en la, en la calidad y en, el, y en el objetivo que tenemos con cada uno de los contenidos, no y en el tipo de contenido que estamos lanzando, que como te digo, tiene que ser honesto, fiable, eh, porque, porque es eso, ¿no?
1: Al final. La última pregunta, la nueva última pregunta de siempre en The Coffee, porque la acabo de cambiar. ¿Cuál es el tema a ti como marquetero, también como responsable del marketing dentro del TEC de Monterrey, ¿Qué más cafés te ha llevado? ¿Qué más reflexión te ha llevado? Aquel que dices es que me puedo pasar horas dándole vueltas y encontrando distintas versiones o reafirmando mi posición, ¿cuál sería?
0: Absolutamente este año. Es que eh, salimos o estamos en un año atípico, ¿no? Que ha sido la pandemia. Realmente para mí ha sido. Eh, ha sido el gran tema. O sea, nosotros cuando. Mm, y cómo comunicar durante la pandemia. Eso eso fue como. Eh, como, como un gran reto que nos pusimos. Y al final nos apoyamos en el, en el viaje del héroe de Campbell. ¿no? Como que el, yo entendí, en el minuto uno de la pandemia, que junté a todos los equipos y dije, a ver, nosotros vamos a, no, no porque estemos, o porque seamos los que vamos a empezar a generar contenido, vamos a estar exentos de lo que va a pasar aquí. Porque todos vamos a tener un viaje del héroe. Porque lo que está pasando hoy, cuando a todos nos llegó el llamado de la pandemia, ¿no? el llamado de que había un virus en China, es que vamos a iniciar este viaje del héroe, y todos sabéis más o menos lo que es el viaje del héroe. Y vamos a pasar por las diferentes etapas, y vamos a tener miedo, y vamos a tener incertidumbre, y vamos a luego a generar nuevos hábitos, y, y a partir de ahí iremos saliendo a otro mundo extraordinario y veremos cómo es ese mundo que está por verse todavía, ¿no? Eh, pero este conflicto lo vamos a vivir todos, ¿no? Y para, y para mí, ese es el, el, es el tema que le vengo dando vueltas desde que esto pasó, eh, o desde que ha pasado, ¿no? Que es, ¿a dónde nos va a llevar? porque mira yo tengo una no no, no es una teoría porque no, no para nada es una teoría pero pero sí a ver tú sabes no que, que sin sin conflicto no hay historia no al final o sea, eso está claro una historia es una relación de causa consecuencia y, y tiene que haber un conflicto para que para que se genere no y todos los grandes conflictos de la historia para la redundancia eh, y le hace por ejemplo en el último siglo no las grandes guerras mundiales o, o el 11s en Estados Unidos y demás ¿no? generaron los grandes conflictos generan cambios porque porque son grandes conflictos y al final generan un cambio que tiene que ver con cambios sociales, culturales, etc, etc, etc. pero todos esos cambios que se generaron o todos esos conflictos dieron solo o sea, fueron conflictos de un grupo reducido de personas, se si entiende, así un grupo reducido de personas, o sea, realmente en las guerras los que tuvieron un gran conflicto fueron los que estaban en el frente de batalla en las, en el y luego generó pues toda la o sea todo el desarrollo industrial en Europa después de la segunda mundial, etc, 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 o por ejemplo en CS, los que tuvieron gran conflicto fueron los que estaban en las torres, o luego los que estuvieron en, en el metro de Madrid, o los que estuvieron en los cafés de París, o en los o en los autobuses de Londres, etc, etc, etc. Y a todos nos afectó el conflicto porque hubo cambios en seguridad, en los aeropuertos, en en temas religiosos, en fanatismos, etc, etc, etc. Este conflicto de ahora, la gran diferencia de la pandemia es que no es un conflicto. Son 7.000 millones de conflictos porque hay 7.000 millones de historias diferentes y cada uno hemos vivido la pandemia distinta. Entonces no hay dos iguales. O sea, tú la habrás vivido diferente a tus papás o a tus primos o a amigos o yo tal. Todos las hemos vivido diferentes. Unos perdieron el trabajo, otros estuvieron sobrepasados de trabajo. Unos tuvieron el virus, otros no. En fin, cada uno hemos vivido lo hemos vivido de una manera distinta. Y viendo la magnitud de los cambios sociales que se generaron con los otros grandes conflictos de la historia, no alcanzo a imaginar el camino que estamos iniciando en este momento. ¿no? Porque ya lo estamos viendo. Ya estamos viendo que hemos cambiado... Probablemente si no hubiese habido pandemia, eh, de repente a lo mejor esta, esta charla la hubiésemos tenido eh, frente a frente en un mismo lugar físico y demás, ¿no? Y hoy ya es como muy normal que lo hagamos a través de a través de lo virtual, ¿no? Eh, pero la manera de relacionarnos, la manera de trabajar, la manera de, de, de viajar, todo absolutamente está cambiando a unos niveles que todavía no, no 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 alcanzo a entender y eso es algo que continuamente me trae dando vueltas a la cabeza porque no, no sé si no estoy listo para saber lo que viene, pero sí que sí que preveo que se vienen unos cambios, que estamos, como decía Churchill, al principio, eh, o sea, al final del principio, ¿no? O sea, cuando... Entonces, veremos a ver hacia dónde va esto, porque porque sí creo que los que los cambios eh, que va a haber como sociedad van a ser mayúsculos, ¿no? Y, se, y se, los estamos empezando a palpar, eh, pero todavía estamos... Scratching the surface. todavía queda mu muchísimo por, por, por ver
1: Jesús, muchísimas gracias y mucha suerte con tu historia y con la del pues Muchísimas time. gracias
0: a ti Mauricio por estos minutos y un placer
1: Busca la próxima semana un nuevo episodio cargado de emprendimiento, endulzado con grandes historias y narrado por grandes storytellers Suscríbete a The Coffee, un podcast de storytellers para storytellers Un producto de Story Baker por Mauricio Cabrera